0: Vamos a pasar a la palabra el día de hoy y es que hoy estamos iniciando algo que me emociona mucho Estamos iniciando nuestro estudio, un estudio sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora me emociona mucho esto porque una de las cosas que, que amamos nosotros y hacemos con pasión Es estudiar sistemáticamente, es estudiar continuamente la palabra de Dios Verso por verso, capítulo por capítulo ¿sí? y, y, y generalmente confieso déjenme contarles aquí un poquito Hemos agarrado libros pequeños, ¿por qué? porque son series más pequeñas pero ya se nos acabaron todos los libros pequeños Creo que ya nos quedamos sin libros pequeños Y el Señor creo que nos comienza a retar Ahora a algo un poquito más grande Y comienza nuestra serie primera de Corintios Son 16 capítulos Vamos a pasar casi que todo el año en esta serie Pero no se preocupen Vamos, eh, eh, hemos estado trabajando bien duro Para que no se vuelva así como capítulo número 45 de la serie ¿sí? Entonces vamos a partirlo en cinco diferentes series La primera serie es precisamente los capítulos del 1 al 4 y la hemos llamado epicentro Ahora vamos, realmente es la primera carta de los corintios Algunos podrían decir, les voy a dar algunos datos curiosos Que es la segunda carta a los corintios Porque hay teólogos que consideran que Pablo escribió no una, no dos Cuatro cartas a los corintios y entonces en el capítulo 5 por ejemplo Pablo menciona que ya les había escrito por carta Antes, entonces algunos creen que hubo una primera de Corintios que no tenemos, no conocemos Que la que conocemos como primera de Corintios es realmente una segunda de Corintios que de ahí Hubo una tercera de Corintios donde, donde Pablo les escribe y de ahí la que conocemos como segunda de Corintios algunos creen que es la cuarta realmente pero sea como sea el Señor en su Soberanía preservó para nosotros dos cartas de, de Pablo a los Corintios que nosotros podemos ahora es estudiar y esta carta, esta carta ojo es quizás la carta que Más recursos literarios tiene y esto es bien importante porque en ella encontramos ironía, sarcasmo Preguntas retóricas, aliteración, antítesis, personificación, hipérboles Encontramos repeticiones, lenguaje gráfico, imágenes cotidianas, doble sentido, juegos de palabras Y todo esto es súper, súper importante cuando uno está estudiando una carta para poder interpretar bien ¿Sí? No podemos tomar algo que se dijo en sarcasmo de una manera literal porque es un sarcasmo sí. y tenemos que tener cuidado de ese tipo de cosas cuando estamos estudiando Ahora como todas las cartas y voy a entrar de un solo uh, aquí Como todas las cartas esta carta comienza con una introducción de quién la escribió y a quiénes se la escribió Así que acompáñenme 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 Hoy vamos a comenzar desde el principio y dice así dice Pablo Paremos ahí, no, vamos a seguir, terminamos. Oh. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ahora sí paremos en Pablo porque es importante entender quién era Pablo, quién era el autor Yo creo que la mayoría conocen aquí quién era Pablo pero para aquellos que no lo conocen Pablo antes Saulo, Saulo de Tarso era un judío, judío celoso, judío piadoso Que en su celo por Dios había decidido que la iglesia de Jesucristo Era una amenaza contra una doctrina correcta acerca de Dios Y comenzó a perseguir a la iglesia de Jesucristo y es más a los pies de Pablo trajeron al primer mártir de la fe a Esteban Y mientras Pablo estaba en esas un día va camino a Damasco Y en el camino a Damasco Jesús se le aparece Literalmente él tiene una visión donde Jesús se le aparece Lo bota del caballo y le pregunta Pablo ¿Por qué me estás persiguiendo? Entonces le dice así como que pelearte conmigo no te va a ir bien Dura cosa te debes dar cosas contra el aguijón le dice y Pablo inmediatamente reconoce y le dice quién eres Señor, reconoce que está delante de alguien y le dice yo soy Jesús a quien tú persigues y en ese momento la vida de Pablo cambia y pasa de ser un perseguidor de la iglesia a ser el mayor plantador de iglesias, de la, de, 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 de la, por lo menos de la primera historia. ¿sí? Y entonces vemos nosotros, ese es Pablo, ese es el autor que plantó la iglesia en Corinto y desde el inicio de su carta Pablo está estableciendo con qué autoridad le escribe y, y, y quién es él, dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo Pablo les está recordando ahí yo soy el apóstol plantador yo soy quien plantó esta iglesia Pero todavía le dice ahí mi apostolado no es por, por voluntad propia yo no soy apóstol porque yo quería ser apóstol O porque me amaba la atención no si sí, es soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y voy a miren, me Tengo que contener porque voy a resistir la tentación de quedarme ahí el resto de la mañana Solo hablando de eso de por voluntad de Dios pero no es el punto del día de hoy Solo quiero que sepan, Pablo está diciendo: Hey, esta es mi autoridad, yo soy apóstol de Jesucristo, no soy por mi propia voluntad de Dios, es por la voluntad de Dios. Ahora, Pablo sí establece su autoridad, porque habían personas que estaban dudando de su autoridad apostólica, lo cual nos hace saber que ningún cristiano está por encima de que alguien dude acerca de quién es Él en Cristo. Ninguno, Pablo no lo estaba, nosotros tampoco. Ahora, parte del propósito de esta carta es precisamente. Traer un orden a una iglesia que estaba sufriendo divisiones a una iglesia que, que estaba quizás un poquito desordenada vamos a ver un poquito más de eso la próxima semana pero algunos hacían de menos la autoridad de Pablo otros le exaltaban demasiado y eso es parte de la naturaleza del ser humano no. El ser humano siempre necesita a alguien a quien perseguir y a alguien a quien exaltar. Siempre necesita un, un héroe y un villano. Y algunos, para algunos Pablo era el héroe, para algunos Pablo era el villano. Entonces estaban peleando por, por el liderazgo. Y Pablo, parte de lo que está haciendo es Pablo los está recordando. Y les dice hey, no se trata de mí, no se trata de Pablo. Se trata de Jesús. Y entonces, dato curioso. Al, miren, Al final de cuentas Pablo lo que está diciendo es se trata de Jesús Él es el centro de todo Él, no, no se trata de nuestros líderes se trata de Jesús Los líderes juegan un papel importante pero ellos no son lo más importante Él es al final del día la autoridad final sobre nuestras vidas Él es el dueño y proveedor de todos Él está en el centro Él es por eso se llama así la serie nuestro epicentro Ahora, solo dato curioso porque algunos dicen: epicentro, eso no tiene que ver con terremotos. Si sí tuvimos uno, creo, martes, miércoles, o no me recuerdo qué día todos nos amanecimos un poquito asustados, o no. Hay una definición de la palabra epicentro que les quiero compartir y por eso se llama así en esta serie. Epicentro es una persona o lugar real o figurado desde el que parte una cosa o en el que se origina algo que tiende a propagarse. Jesús es el epicentro. Él es el epicentro de su iglesia y en los primeros nueve versículos vemos a Pablo que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vemos a Pablo empujando esto al punto que, nos di, que el título Señor aparece seis veces y el título Cristo aparece ocho veces en tan solo nueve versículos. Porque Pablo está haciéndole ver hey, la autoridad final en la iglesia es Jesús, no Pablo, no Apolos. La autoridad final en la iglesia es Jesucristo, de Él se trata todo, Él es el epicentro. Y entonces la carta. Si regresamos al versículo 1. La carta nos dice. Pablo. Apóstol de Jesucristo. Por voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes. Rara vez les damos crédito. A los coautores de estas cartas. Y para contarles. Para que entiendan quién es Sóstenes. Les tengo que contar un poquito de la historia. De cómo nació la iglesia en Corinto. Pero aún antes me voy un poquito. Porque esto es parte de uno de los viajes misioneros de Pablo. ¿sí? Y entonces Pablo. En Pablo venía de un tour de plantación de iglesias por varias ciudades eh, eh, Fue un tour buenísimo Primero había visto la conversión de una mujer, una esclava pobre Y al mismo tiempo una mujer rica Y nos muestra el contraste del evangelio Llegando a ricos y a pobres en Filipo Y en Filipo donde está la iglesia de los filipenses Ahí en Filipo, Pablo termina en la cárcel La causa de que la esclava se había convertido Sale de la cárcel y luego se va a Tesalónica la iglesia de los tesalonicenses donde encuentra oposición de un grupo de judíos tal oposición que tiene que salir huyendo a medianoche para que no lo maten y a medianoche se va sin despedirse sin nada sale huyendo de Tesalónica y llega a Berea, Berea los de Berea eran fantásticos la, la, la Biblia nos dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica Ellos estudiaban la palabra y ellos hacen algo que ustedes deberían de aprender a hacer Ellos escuchaban a Pablo compartir la palabra y se iban a sus casas a estudiar la palabra Para asegurarse que lo que Pablo había compartido era de verdad como debía ser Y eso es una práctica que todos deberíamos de hacer Todos deberíamos de escuchar a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros predicadores Y creerles pero no tanto y después irse a su casa a estudiar la palabra para asegurarse que lo que nosotros dijimos Sea de verdad como es pues Pablo está en Berea la gente es fantástica es más noble Comienza a ver algo de fruto ahí la gente comienza a compartirse Y de repente los judíos que lo habían perseguido en Tesalónica Lo encuentran en Berea llegan a Berea le hacen un gran escándalo Pablo tiene que salir huyendo otra vez de Berea se va por mar y llega a Atenas Atenas es quizás eh, eh, o por lo menos el acontecimiento en Atenas en Hechos 16 es quizás el acontecimiento de plantación de iglesias más famoso de Pablo Pablo está celoso por Dios ve la idolatría su espíritu Se enardece adentro de sí comienza a predicar en la sinagoga como siempre lo hacía gente lo escucha Y de repente los filósofos lo llaman y llega a un lugar que se llama el Areópago o la montaña de Marte Mars Hill y estando ahí comienza a discutir sobre la resurrección Algunos le creen otros no le creen de un poquito de fruto Pero al final no, no pasa o sea ya, llamémosle ahí no hay mayor oposición Y después de Atenas llega a Corinto Hechos capítulo 18 para el quien lo quiere estudiar después En Hechos 18 Pablo llega a Corinto Y en Corinto conoce a una pareja famosísima Y, y una pareja maravillosa Priscila y Aquila Ahora ellos tienen mucho que enseñarnos acerca del matrimonio porque en, en ningún lugar los vemos separados Pero conoce a Priscila de Aquila, comienza a ministrar al Señor y en Corinto Pablo nos modela lo que es un ministerio bivocacional Pablo trabajaba en la obra y al mismo tiempo él se dedicaba a hacer tiendas de campaña, a hacer carpas y entonces él tenía su trabajo de día y trabajaba en la obra paralelo a su ministerio bivocacional hasta que de repente llegan sus amigos, llega Timoteo, llegan otros a, a auxiliarlo Entonces él comienza y como lo hacía siempre comienza a compartir el evangelio en la sinagoga Y ahí en la sinagoga comienza a ver algún, algún fruto, el principal de la sinagoga se convierte El principal de la sinagoga viene a Cristo pero de repente los judíos comienzan a oponerse y llega a la posición a tal pueblo que, punto que llega un momento donde Pablo se sacude sus vestidos Y le dice saben qué me voy a los gentiles, me voy a los gentiles Le voy a predicar a Cristo a los gentiles porque los judíos no quieren escuchar Ahora, esto no era la primera vez que había pasado Pablo en Antioquía ya en algún momento había dicho saben qué me voy a, ir a los gentiles No tanto por la oposición de los judíos en Antioquía Sino en Antioquía porque los gentiles escucharon lo que Pablo decía decía nosotros también queremos, pero ahora por oposición Pablo se lava las manos y dice: ¿Saben qué? Me voy a, ir a los gentiles. Y Pablo es, es jodido, Pablo, es, es, porque Pablo agarra y dice: Me voy de la sinagoga, pero se va a la casa a la vecindad de la sinagoga y ahí comienza a predicar a Cristo. Y entonces era así como que Ustedes no me quieren ahí Pues aquí está a la vecindad Y ahí estaba a la vecindad Y comienza a predicar al Señor Y, y de repente comienza a haber Más oposición al punto que, que, que estando en Corinto Dios se le tiene que aparecer a Pablo Tiene una visión Ve, ve, a, ve al Señor en, en, en una visión Y el Señor lo motiva Yo creo que Pablo tal vez estaba Un poquito desmotivado El Señor comienza a motivarlo Y en medio de todo eso le dice hey, Mira nadie te va a tocar Tranquilo yo, yo me voy a encargar Que nadie te toque Y le dice pero quiero que te quedes acá porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es algo bien importante de tener en mente. Porque así como Dios tenía mucho pueblo en Corinto, Dios tiene mucho pueblo en Guatemala. ¿Eh? Mucho pueblo que necesita de sus siervos para poder llamar a ese pueblo al que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Sí. Y estando ahí Dios lo motiva Entonces Pablo pasa un año y medio Este es los lugares donde más tiempo se queda Pablo Un año y medio predicando en Corinto En medio de la oposición de algunos Hasta que algunos llevan a Pablo Toman a Pablo y lo llevan delante del procónsul El procónsul se llamaba Galeón Llevan a Pablo ante Galeón y lo acusan Así como que miren este cuate está haciendo desastres En medio de esa comunidad Y cuando Galeón escucha le dice miren miren Temas religiosos temas es más él dice temas de palabras y de nombres y de vuestra ley porque Galeón era romano Dice ay ni me meto yo ustedes solucionen los solos y entonces la solución de ellos es que sacan a Pablo del tribunal Y agarran a su amigo Sóstenes y en la puerta del tribunal lo golpean y eso es todo lo que sabemos de Sóstenes que fue golpeado en la puerta del tribunal cuando los judíos se estaban oponiendo a la plantación de la iglesia. Y, y asumimos, nos, nos dice que Sóstenes era, era principal de la sinagoga. Otro de los principales de la sinagoga que se había convertido. Y asumimos nosotros que a raíz de esto Sóstenes, pero esto ya lo asumimos. Sóstenes se convierte en alguien prominente, se convierte quizás, ¿por qué no? Aún en el pastor local de la iglesia de Corinto. Entonces ahora regresamos a esto donde dice Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. El hermano que junto con Pablo había padecido persecución cuando la iglesia en Corintos, en Corinto fue plantada. Y entonces comienza el saludo, versículo número 2 dice a ah, la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Y nuestro Ahora este versículo Ustedes no saben lo mucho que me emociona Y es que necesitamos detenernos Y leer las cosas despacio Miren porque miren qué interesante En este versículo vemos algo Que hemos llamado el ya Pero todavía no o como me lo enseñó, eh, que me lo enseñó un pastor americano, decía el already but not yet. Ya, pero todavía no. Y es, y es que quiero que vean esto, porque dice, dice así, a la iglesia de Dios que está en, en Corinto, miren esto. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Entonces, pues miren qué interesante. Y como les digo, este versículo me emociona porque es teológicamente profundo, es escatológicamente bien certero. Pero de una manera práctica es muy realista, es muy, muy, muy realista. Y esa es la, la cosa, por un lado ya somos santos en Cristo Jesús. Él ya hizo la obra, cuando Él murió en la cruz dijo consumado es. Y en la cruz lo que la palabra de Dios dice es que la justicia de Jesús nos fue imputada. Y ahora cuando Dios nos ve él no vea a Francisco, el pecador que todavía lucha en su mente y que todavía dice cosas que no debería decir. Pregúntale a mi esposa y que todavía. Sí. Él vea la justicia de Jesús en mí. Él me ve completamente santo, completamente perfecto, completamente justificado. Y, y es más, me, me, para que lo vean un poquito en Segunda de Corintios, más adelante, pues en la, en la segunda o cuarta de Corintios, dependiendo, sí, eh, el capítulo 5, versículo 21, les dice así: dice: Al que no conoció pecado a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Amén. Miren, pues, tuyo. Si tú has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres la justicia. La justicia de Dios ya está en ti por medio de Cristo Jesús. Y cuando Dios te mira, ojo, no mira así como, "Ay, este mijito, ¿cómo le falta?", no. Él ve a Jesucristo en mí. Él se pone unos anteojos donde cuando nos ve, nos ve el santo, nos ve perfectamente justificados, completamente santificados. Pero, 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 pero Seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos viviendo en un mundo corrompido. ¿Y cómo seguimos viviendo en un mundo caído? No hemos terminado de experimentar la plenitud de todo lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y por eso es que, si regresamos al versículo, por eso es que nos dice, a los santificados ustedes ya son santos, llamados a ser santos. O sea, ustedes ya son santos, pero están llamados a santificarse. Ustedes ya fueron hechos completamente santos, pero tienen que trabajar en su santificación. ¿Se dan cuenta por qué le llamamos el ya? O sea, ya somos santos, pero todavía no. O sea, ya somos santos, pero nos falta todavía un poquito nosotros eh, eh, experimentar el fruto completo de la obra que Jesús ha hecho por nosotros. Él ya nos santificó y al mismo tiempo nos está llamando a ser santos. Ahí es donde tú y yo vivimos en este tiempo de la historia Y ahí es donde vamos a vivir todas nuestras vidas O hasta que el Señor nos llame a casa por medio de la muerte O nos llame a casa por medio de, que, de la venida del Señor Jesucristo Pero mientras estemos en esta tierra vamos a ser santificados Y llamados a ser santos Vamos a ya estar la obra completa de Cristo en nosotros Y al mismo tiempo viviendo y trabajando y esforzándonos para ver eso cumplido en nuestras vidas ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido eso? ¿Sí? Y entonces miren lo que les dice Versículo 3 Dice así dice Y aquí viene una salutación muy común Pero lindísima donde dice Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Miren Esta salutación me encanta Porque aunque era común Resume todo el deseo del corazón de Dios para nosotros En el Antiguo Testamento Dios le había dicho a Aarón al sumo sacerdote les había dicho cuando ustedes vean al pueblo lo van a bendecir así diciendo Jehová te bendiga y te guarde el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor se levante sobre ti y te dé paz. Gracia y paz resume ese, esa salutación, resume esa bendición, resume el deseo de Dios Pero también nos da el orden en que pasan las cosas Para experimentar la paz que Dios quiere para nosotros Necesitamos disfrutar de la gracia que Dios derramó hacia nosotros Porque en Cristo Dios nos da su gracia Y cuando recibimos su gracia ahora gracias a esa gracia podemos experimentar su paz Que es lo que Dios quiere para nosotros y hablando de esa gracia, Pablo decide detenerse un momentito y, y explicar un poquito más acerca de la gracia y, y, y mostrar la gratitud que tú y yo deberíamos demostrar siempre por, por la gracia de Dios. Miren el versículo 4, Pablo dice así, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Jesús la gracia de Dios es algo por lo que continuamente deberíamos de estar agradecidos La gracia de Dios en nuestra propia vida, la gracia de Dios en aquellos que amamos y que conocemos Y continuamente deberíamos caer de rodillas diciendo gracias Señor por tu gracia Ahora la gracia de la que está hablando aquí es la gracia salvadora Está hablando de, de aquel tipo de gracia en la que, que quizás como iglesia estamos acostumbrados a discutir. Es la gracia que nos dice de que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Es la gracia que nos dice que Dios Pasó por encima por alto nuestros Pecados pero dio en Jesús Un sustituto para que Él llevara la carga de nuestro pecado Y nosotros fuéramos presentados delante de Dios Santos esa es la gracia Por la que principalmente debemos Estar agradecidos y es Una gracia maravillosa y, y Pablo le escribe una carta a los Efesios Y déjenme leerles un poquito desordenado esto pero Para, para ir escalando y En Efesios 2.8 nos dice cómo es esta Gracia y nos dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe pero antes de eso Pablo les había dicho Que, que esta es una gracia que nos perdona y nos reconcilia con Dios Y en el capítulo 1 y versículo 7 de Efesios les dice así dice ¿En quién? En Jesús tenemos redención por su sangre El perdón de los pecados según las riquezas de su gracia y, y después regresando al capítulo 2. Les dice así. Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No pasemos tan rápido de esto. La gracia es un regalo no merecido. No hay nada que tú. O yo. No hay nada que ninguno de nosotros Ni aquí ni en línea No hay nada que ninguno de nosotros Hubiera podido hacer para merecer la gracia de Dios Es un regalo que Dios nos da por su gracia Es un regalo no merecido Es un regalo que no ganamos Es un regalo que no compramos Es algo que no pagamos Es algo que Dios me dijo Te amo Y aquí está Aquel que decida poner su fe en mi hijo. Puede experimentar lo que nunca hubiera podido experimentar por su cuenta. Paz con Dios. Y regresando a Corintios. Pablo comienza esta carta diciendo. Miren yo doy gracias a Dios. Por su gracia. Por su gracia sobre todos nosotros. Y, y miren sin duda la gracia de Dios. Había visitado a esa iglesia en los Corintios. Pero. Pero. Cuando hablamos de la gracia de Dios y esto es lo que quiero que veamos que es hermoso Amamos la gracia salvadora o sea pero la gracia de Dios va mucho más allá que solo su salvación Y ojo ojo si Dios Si Dios no hiciera absolutamente nada más por nosotros que salvarnos Ya hizo mucho más por nosotros de lo que merecíamos pero en su misericordia Dios dice te voy a salvar y mucho más y eso es un concepto que nosotros llamamos bueno no nosotros el apóstol Juan llamaba gracia sobre gracia y así se llama mi mensaje el día de hoy en, más, en Juan capítulo 1 y versículo 16 él nos dice así dice porque de su plenitud recibimos todos tomamos todos y gracia sobre gracia significa que sobre la gracia salvadora de Dios Dios sigue derramando capas de gracia y hay gracia y hay gracia y Dios sigue dándonos más de lo que merecemos una y otra vez No, no es que nos presentemos delante de Dios y me diga mi hijo ya ya y parala pues o sea ya es suficiente Dios en su misericordia nos dio lo mejor que tenía Jesucristo y sobre esa base inamovible sobre esa base firme dice ahora te voy a dar más y comienza a sumar a nuestras vidas. y a darnos una y otra y otra cosa. Y la iglesia de los Corintios. Era una iglesia que había recibido. Tanto de parte de Dios. Tanto de parte de Dios. Que miren esto. Miren esto. Versículo 5. Dice, dice así. Primero eh, Corintios 1, 5 Dice. Porque en todas las cosas. Pablo acaba de dar gracias por la gracia. Yo doy gracias a Dios. Por la gracia que les ha sido derramada. Y después dice. Porque en todas las cosas. Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y después le dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte, ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué chilera, esta era una iglesia, wow, esta es una iglesia chilerísima. Nos dice, primero, ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas. Y ojo aquí no está hablando de oro no está hablando de plata no está hablando de dinero no está hablando de propiedades no está hablando de posesiones materiales y quizás la primera enseñanza que debemos nosotros recibir de Corintios es esto riqueza no es lo que tú y yo pensamos que es riqueza verdadera riqueza va mucho más allá la verdadera riqueza viene de conocer a Dios. La verdadera riqueza viene de experimentar paz con Dios por medio de Jesucristo. No, no estamos en contra de la riqueza material. Algunos, algunos aquí Dios ha bendecido y ha prosperado y gloria a Dios. Por eso es parte de su gracia. Pero la verdadera riqueza no es esa. Y es... No, no es ahí donde debemos perder todo nuestro tiempo buscando Y todos nuestros esfuerzos buscando riqueza ¿Están conmigo o no? Y, y, y Pablo le dice miren yo doy gracias a Dios Porque en su gracia le conocieron Y en su gracia ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas O sea había gente próspera en esa iglesia Pero había gente que había sido enriquecida ¿Cómo? Después nos dice así nos dice Ustedes tienen palabra tienen ciencia. Si querés, regresamos el versículo número 6, porfa. O al 7, dice. De tal manera que no les falta... En el 6, perdón. Eh, eh, en el versículo 6 nos dice... Nos dice que ellos tenían palabra, que ellos... Así como testimonio... Tal vez el 5. perdón. El 5. Dice. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿Cuál es la riqueza de Dios? En palabra. Y en toda... En toda ciencia. ¿Qué significa esto? Miren, la palabra palabra... La palabra logos. Habla de la habilidad de razonar. Habla de la habilidad de comunicar verdades. Habla de la habilidad de expresarse y comunicar el mensaje del evangelio. Y Dios dice, Dios los enriqueció de tal manera que les ha dado palabra. Ustedes tienen la habilidad de razonar, les ha dado inteligencia. Ustedes pueden pensar, procesar ideas y después comunicarlas dice No les ha faltado nada en toda ciencia La palabra ciencia es la palabra conocimiento Conocimiento del evangelio, conocimiento de su gracia Y después nos dice no les ha hecho falta nada Versículo 6 en temas en el testimonio de Cristo Que ha sido confirmado en vosotros Ellos habían recibido el testimonio de Cristo Y después habían podido ser testigos Y dar testimonio de Cristo a otros y Pablo está diciendo, esa es la verdadera riqueza, esa es la gracia de Dios. Quiero que vean esto, sobre su gracia salvadora Dios dice, ahora voy a añadir riqueza en todas las cosas, voy a añadir palabra, voy a añadir ciencia, voy a añadir testimonio de eso. Y todavía, y miren, y este último me encanta, versículo 7 dice, no les ha hecho falta nada en ningún don. Les puedo pedir un favor, un, únanse conmigo, únanse conmigo esto se acaba de convertir mi nueva oración por la iglesia mi nueva oración por casa de libertad es esto Señor que no nos falte nada en ningún don Señor quiero que seamos una iglesia en el buen sentido como los corintios porque van a darse cuenta que la iglesia de los corintios no era perfecta sí, en el buen sentido como los corintios quiero que seamos una iglesia donde no nos falte nada en ningún don donde todos los dones particularmente los dones espirituales se vean aquí en medio de la iglesia manifestados, vivos, activos Sí, trayendo gozo y edificación a la iglesia esa, esa es mi nueva oración por la iglesia ¿Cuántos se apuntan a orar eso por, por, por la iglesia? E esa es mi nueva oración por nosotros ¿sí? Que qué, qué chilero y es por eso que más adelante Cuando lleguemos al capítulo 12 Pablo le dice miren yo no quiero que ustedes se Ignoren acerca de los dones espirituales Tienen todos estos dones les quiero explicar Cómo funcionan y después en el capítulo 14 les dice, y les voy a hablar sobre las lenguas, sobre las profecías, sobre todo esto que estaban experimentando y quizás no terminaban de entender. ¿Y qué es lo que pasaba en esta iglesia? No faltaba nada. Había quien hablaba lenguas, había quien profetizar, había quien sanar, había quien, quien tuviera palabra de ciencia, había quien tuviera discernimiento. Sí, todos los dones estaban activos en esta iglesia. ¿Qué chilero, no? ¿Qué, qué, qué chilero? Ahora, eso también era un riesgo. Y era un riesgo. Uno el que la iglesia de los corintios había caído. Y parte de la razón de esta carta. Porque cuando uno, miren. Cuando uno tiene todos los dones. Viene con el riesgo del orgullo que lo acompaña. Y uno puede llegar a decir. Yo no necesito de nadie. Yo tengo todos los dones. Y por eso es que Pablo una vez otra vez les dice. Hey, que el, la, el ojo no le puede decir a la pierna no te necesito. ¿verdad? Porque. Con, con la plenitud de todos los dones Viene el riesgo de creer que, que tenemos todo lo que necesitamos Puede venir El creer que los tengo porque yo soy pilas Y estaba pasando Estaba pasando El, el que profetiza es mejor que el que sirve ¿verdad? Y entonces comenzaron ellos a creerse Como que si el que profetiza lo hiciera Porque él se lo ganó no, Todos los dones son una expresión de la gracia de Dios y Pablo les tiene que recordar esto. Sí, y, y había un riesgo que era el uso inapropiado y el uso desordenado de los dones. Y por eso es que, por ejemplo, en 1 Corintios 14, Pablo les dice, hey, cuando profeticen que sea uno a la vez y en orden. O sea, uno por uno, muchachos. Y todos los demás se callan y juzgan lo que este está diciendo. Y cuando él termine, entonces que le dé otro. Cuando van a hablar en lengua, les dice, por ejemplo. Si no hay quien interprete, cállense. O sea, qué desorden. Solo van a tener confusión. El que no haya, si no hay quien interprete, váyanse a hablar en lenguas a su casa. Faltan 14 capítulos para eso. Pero... Esta iglesia tenía todos los dones posibles. Pero en medio de todo eso habían caído en algunos riesgos de eso. Ahora, por un lado, qué cosa más maravillosa que sobre la gracia salvadora. Bien, Dios no nos debe nada. Si Él no nos diera nada más que su gracia salvadora, ya nos dio mucho más de lo que podemos pretender sacarle a Dios, por así decir. Pero qué increíble, Dios, que nos da gracia sobre gracia, sobre gracia. Dios había dado a esta iglesia todo lo que necesitaban No solo para la vida sino para la obra y el ministerio Todas las herramientas que ellos necesitaban Y esa era una riqueza mucho mejor y mucho mayor Que el oro, que el dinero o que las riquezas terrenales Y entonces esta iglesia que está ahí ahora que tiene todo está esperando dice la Manifestación de nuestro Señor Jesucristo Y tú y yo nosotros debemos vivir con una Continua expectativa de que el Señor se Manifieste aquí en medio de nosotros de Una manera más mística y que el Señor se Manifieste en su segunda venida también Versículo 8 dice así dice y es que cuando El Señor venga dice el cual también Confirmará hasta el fin os confirmará Hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Ahora miren esto Somos confirmados en Cristo En su obra por nosotros No en la cantidad de dones que tengamos Y esto era algo que la iglesia no había entendido Y por eso déjenme anticiparme El capítulo 13 El amor es sufrido, es benigno No es una exhortación bonita Es un gran regaño donde ellos no habían entendido que los dones venían para, para, para servirse unos a otros. Y habían, se, se habían creído superiores por la cantidad de dones que tenían. Y ellos dicen, no, 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 miren, lo más importante es el amor, no, lo más importante es Cristo. Él es el centro, Él es nuestro epicentro. Lo más importante no es cuántos dones ustedes tienen. Y nuestro deseo, nuestro deseo debe ser, hey, ya somos santos pero estamos siendo santificados Nuestro deseo es que el día que el Señor venga Seamos hallados irreprensibles delante de Él Irreprensibles delante de Él Y ojo el hecho que Dios nos haya dado su gracia salvadora el hecho que Dios nos haya dado gracia sobre gracia, que nos haya dado palabra y ciencia, que nos ha dado riquezas, que nos ha dado testimonio y dones. El, el hecho que no nos falte nada no significa que no, no significa que no seamos libres, que seamos libres de la tentación y que inmediatamente seamos irreprensibles. No, somos santos, pero estamos siendo santificados. Y nuestro deseo es ser hallados Irreprensibles, debemos procurar Ser santificados en Él Debemos seguir Procurando rendirnos Continuamente ante Él Y debemos seguir procurando amarnos Y servirnos unos a otros Y esta iglesia, los corintios No necesariamente Lo habían logrado, tenían todos los dones No les faltaba nada Pero todavía no eran irreprensibles Y de eso se trata Esta carta porque miren había división en medio de ellos Algunos decían yo soy de Pablo Otros decían yo soy de Apolo Pablo dice hey somos de Cristo Y dicho sea de paso De eso se tratan los primeros cuatro capítulos Era una iglesia donde Corinto era una ciudad grande Era una ciudad donde había Un templo de Venus Y había a, a, a la diosa Venus y, a, y había gente que todavía Iba a acostarse con las protis, prostitutas Del templo como un acto de adoración a Venus Y es más eso se había colado A la iglesia Al punto que en algún momento Pablo lo reprende Y le dice mucha ahí hay alguien que se está acostando Con la esposa de su papá o sea, Con su madrastra, mucha Y los capítulos 5, 6 y 7 Se trata de Pablo hablando acerca De estas desviaciones particularmente Sexuales que habían en medio de ellos Y algunos Habían entendido la gracia de Dios Pero estaban abusando De la gracia de Dios y entonces no, no estaban ejerciendo criterio. Estaban viviendo una libertad, pero no responsable. Una libertad irresponsable. Y los siguientes capítulos nos hablan de cómo vivir una libertad responsable. Capítulos 8, 9, 10, 11. Nos hablan de esa libertad responsable. Y después cuando se reunían ellos como iglesia, era un desastre entonces Pablo les tiene que hablar acerca de cómo comportarse cuando se reúnan capítulos 13, 14, 12, 13, 14 nos habla de cómo usar los dones cómo a, a hacer cuando se reunía la iglesia y el capítulo 15 les habla acerca de la resurrección de la resurrección de los muertos de sus implicaciones para nosotros y en el 16 pues, se despide y, y le manda saludos a, a un montón de gente. Pero es mi anhelo, es mi anhelo. Que, que nosotros, Casa de Libertad. Seamos hallados irreprensibles. En, la, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese es mi anhelo. Y yo oro con todo mi corazón. Que el estudio de esta carta. Que el estudio de, 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 de la carta que Pablo, que, que Dios escribió por medio de Pablo. A una iglesia que lo tenía Todo. Déjenme decirles se parece mucho a esta iglesia El Señor ha sido bueno con nosotros Ha sido una iglesia que en su gracia no, no le ha hecho falta nada Tenemos de todo para hacer de todo Y es mi anhelo que el Señor nos encuentre irreprensible en ese día La iglesia en Corinto comenzó cuando Dios Cuando Jesús se le aparece en un sueño a Pablo y le dice Pablo quiero que te quedes ahí porque tengo mucho pueblo en esa ciudad pero Casa de libertad nace con ese mismo anhelo Cuando Dios nos enseña y nos dice Y yo tengo mucho pueblo en esta ciudad Así que tenemos un llamado muy similar al de ellos Pero tenemos la esperanza Versículo 9 Tenemos esta esperanza dice Fiel es Dios Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor ¿Saben qué significa esto? Él nos santificó, Él ya hizo la obra. Pero nosotros estamos llamados a ser santos y el día que Él venga debemos ser irreprensibles. Pero fiel es Dios. Fiel es el que os llama, dicen tesalonicenses, el cual también lo hará. El que comenzó en ti y en mí. Ojo, el que comenzó en nosotros la buena obra. Póngame atención, yo creo que esto es para alguien. Los que están en línea, póngame atención. El que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. La va a perfeccionar Y quizás tú estás celebrando la obra de Dios Y dices es que hace tantos años Dios me libró Dios va a perfeccionar su obra en ti Y siete años Se van a convertir en 20 años Y se van a convertir en una vida de fidelidad a Dios No por nuestra fidelidad, por la fidelidad de Dios Que va a terminar la obra que comenzó en nosotros fieles es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos ha dado su gracia para ser salvos. Dios nos ha dado su gracia para tener todo lo que necesitamos. Y yo confío en que Dios es fiel y nos va a dar su gracia para sostenernos y guardarnos irreprensibles hasta la venida de su Hijo Jesucristo. Así que pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a orar Miren Yo estoy emocionado con 1 Corintios De verdad estoy emocionado con esta carta Creo que nos va a desafiar De maneras que ni siquiera hemos visto Pero sobre todo nos va a retar A nosotros Como a los Corintios Para recordarnos que el centro El centro de todo Es Jesús que Él va en el centro Que Él debe ser el foco de nuestra atención Y es que nos distraemos tan fácilmente Tan fácil con tonteras Que aun cuando son buenas no son esenciales Y, mire, y creo que el Señor nos puso a prueba esta semana ¿so? Ya voy a terminar, verdad. Estamos hablando con, con Sam hace unos días Y me, y me dice apenado, me dice pastor Queríamos decorar el escenario Para la nueva serie Y no me entregaron las cosas a tiempo Pero no te preocupes Me dice ahí el sábado en la noche Voy a ir a ver qué hago Y digo ¿sab? Eso es chilero y es bonito Pero no es lo más importante Al final lo más importante Es que en esta iglesia Pues qué bonito que esté decorado Y es que Cristo sea proclamado Como lo más importante para nosotros Ven. Él es el centro, Él es nuestro epicentro Así que vamos a orar, vamos a cantar, vamos a cantar eso Y vamos a quedar despedidos el día de hoy Padre gracias, gracias, gracias Señor Por la gracia que nos has dado en Cristo Jesús Gracias porque nos has rescatado de las tinieblas Porque nos has llamado a tu luz admirable Gracias porque nos has hecho santos y justos por medio de Cristo y gracias porque nos estás santificando En el resto de nuestra vida Mi Dios, gracias porque Sobre tu gracia salvadora nos has dado Dones, talentos, habilidades Recursos, riquezas Mi Dios, palabras, ciencia Gracias porque nos has dado Gracia sobre gracia Gracias porque nada nos ha hecho falta Mi Dios Y yo te pido Señor que en tu misericordia. Permitas que no solo no, nada nos haga falta. Permitas que esta iglesia sea como los corintios. Que no le falte nada en cuanto a ningún don. Pero líbranos de ser como los corintios. Que caigamos en la tentación del orgullo. Que viene con eso. Y que quitemos los ojos del lugar importante. Del centro de todo. Que es Jesús. Te amamos Señor. Te bendecimos hacemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y ahí donde estamos vamos a cantar vamos a adorar al Señor y recordar esto una vez más